0: Je vilå vi komme kommen kommenting til, til Tyskane En podcaster på kultur opholdt det andre. jeg heter kai han nårsvint og med mig har je.
1: Ingre brekke. Ja,
0: der er oss, der er ser n oss. <laughs> uh, Fintå varret tilbake. Vi syns at vi var konske litt. Trist i siste episoden, eller tematisk sett i hvert fall. Det var det mye elendighet om regeringskrise og tysk fotball og alt det der. Det var jo veldig, kanskje litt sånn dempet stemning gjennom hele episoden. Så vi tenkte at i dag skal vi bare hygge oss. Kanskje litt ekstra med kaffe og kohen etter hvert. Men også med noe annet før, nemlig med litteratur. Det er vi väldigt glad i. Uh, så vi skal snakke litt om bøker. Det ska vi. Ikke sant? Uh, og det første er en uh, ganske ny bok som du har liste, Ingrid. Ja. Vil du fortelle oss litt om den?
1: Det vil jeg gjerne. Det er en bok som er skrevet av Thea Dorn, og den heter Deutsch, nicht dumpf. Ein Leitfaden für aufgeklerte Patrioten. Yes. Og der har vi jobbet litt på forhånd med å forstå hva dumpf betyr, men det er noe sånt som... Tysk ikke dom eller tysk ikke, ikke uopplyst. Eh, og dette er da en veiledning for opplyste patrioter. Eh, og i denne boka eh, så er prosjektet til Theodorn at hun vil eh, vise at det, det finns en vei mellom det å være en slags... Eh, en nasjonalist langt ut i naziverdenen, og en, en, en som bare elsker Europa og ikke bryr seg noe om Tyskland. Altså man kan være glad i, i landet sitt, og, og utforske landets historie, og tenke at det er noe speciellt å være tysk, uten at det liksom sklir helt ut da. Så har går tilbake i, i historien og forteller om, om dette, og, og viser hvilke deler av tysk kultur man kan være stolt av, og har samtidig som prosjekt at også de ikke stolte delene av tysk kultur hører faktisk med i tysk kultur. Og her har jo dette nydelige bildet, som jeg liker så godt, nemlig at tysk kultur kan man se på som en hage, altså alle kulturer da, men nå snakker vi om tysk kultur, og i denne hagen, men er kanskje et gjære rundt, men et litt sånn lavt gjære, så det kommer jo vekster inn utenfra som sprer sig med vind, eller man strekker røtterne sine innover nabons, under nabons gjære. Og i hagen finnes det store trær, det finns blomster, det finnes eh, kanskje litt visent gress og, og en ekkel komposthøg i den gjørne. Eh, men alt dette tilhører tysk til kultur, altså konsentrasjonsleire og gøte og en hel høy andre ting. Mm. Så forteller om disse forskjellige bitarna och vad man kan være stolt av och hur man kan tänka.
0: Ja. Uh, du har ju sagt att du hör uh, på ljudboken. Eh, uh, läser den själv?
1: Ja, hon läser den uh, själv. Ja. Yeah. Uh, det är ju en slet litt i begynnelsen med, med ja. liksom hvordan hun snakker.
0: Ja, hun har en litt merkelig måte uh, å snakke. Hun har, jeg tror en sånn liten, det man kaller for en S-feler, altså noe med, med feil uttale som S. Jeg tror hun har noe, når man hører litt skjønt ut, uh, og virker litt sånn selv, kanskje litt en ekstra selvhøytidlig ja. når hun snakker. Ja. Uh, jeg har en samme opplevelsen når jeg sett henne på TV eller hørt på intervju med henne, så er man litt sånn fascinert av hvordan hun snakker. Og det tar litt tid för man kom ja. in och hör faktiskt faktisk på vad hon har att säga. Si.
1: Ja, för att jag är så när hon pratar så får jag väldigt sån av en annan sån spissborgerlig, elegant, lite sån stiv dam med perlörre perlörröd och ba och så. Sånn. Och jag är ju lite sån mm -hmm. men, men det är väldigt mycket mer medo då. Och nu vet jag ju för så vitt vad hon ser ut efteråt och og så sånn nå så jeg fant ut at etter å ha liksom lyttet litt så tänkte jeg at nei, men dette hører til prosjektet eller det er egentlig ganske passende at det er en sånn type stemme som som prøver å navigere seg fram i dette litt sånn vanskelige farvannet da, tenkte
0: jeg. det er interessant. Og så kaster jo hele projektet sig på en litt større kontekst i tysk offentlighet og tysk mediene som har dukket opp flere ganger på ulike tidspunkter, nemlig denne diskussionen om tysk leitkultur. Hvordan oversetter man det bra nok? Nei, jeg vet ikke helt
1: at Tyskland skal være en, eller om den er, eller skal være en slags ledende kultur, om det er ja. en kultur som er liksom litt sånn ja. avansert eller god eller bedre enn de andre eller et eller annet.
0: Ja, også den, altså hva som på en måte normativ sett det som tysk kultur er lagt av, vad er det man må ha med, og det er jo ofte eh, blitt brukt av politikere av ulike partier som da skal, ja følge et land agenda. vad tysk, var ikke tysk. Uh, I det siste, det siste jeg husker ble det brukt av den uh, davarende innenriksminister Thomas de Messier som kom med en sånn ti-poeng-liste i bildseitung av alle steder hvor det var blant annet «Ja, ja, i Tyskland skal vi ta hverandre i henne og se hverandre i øynene når vi hilser og sånt». Uh, som er jo... Så det
1: var konservative muslimer som ikke ville eh, det, helse på og, ja.
0: kvinner og så videre, ja. så det blir brukt ofte i denne debatten, så ja. jeg synes det høres litt sånn forfriskende ut å ha en person fra kulturlivet en sånn proper intellectual ja. som Thea Dorn, ja. som tar sig er det tema så, ja.
1: Hun ja. kaster seg jo også veldig inn i denne pågående Eh, debatten etter at Alternative for Deutschland kom in i parlamentet og sånn. Og hun begynner veldig morsomt i, i forordet med å argumentere mot eh, Heribert Prantl, som er en sånn profilert kommentator i Syddeutsche Zeitung, som skrev rett etter valget, en veldig, veldig god kommentar, hvor han kaller tyskerne... Eh, tørrelagte alkoholikere i forhold til nasjonalismen. Og, altså underforstått, hvis du får en liten dråpe AFD, så ender du liksom i nas i helvete, før du vet ordet av det. Eh, og så skriver hun selv, eh, for så vidt sånn som jeg har tenkt det da, at dette er et veldig fascinerende og godt bilde, men som hun skriver, etter en, jeg tenkte på det, og jo mer jeg tenkte på det, jo verre ble det på en måte. Fordi er det virkelig sånn at det ligger i liksom arvestoffet til tyskerne? Eh, at de ikke tåler nasjonalisme på en, liksom på en, er de en andre folk på dette og det tänker jeg at eh, i, i dag så er jeg veldig flest enig om at det er en veldig rar ting å si mm. eh, og der kommer nettopp denne hagemetaforen eh, så fint inn da mm. eh, fordi at eh, man kan være opptatt av tysk kultur og alt det der men man kan samtidig eh, tenke på det som en sånn Åpenhet, da. Så noe mm. som er åpent og fleksibelt og, og ikke stift og det er lov å være interessert i dette. Mm. Og der ligger jo liksom litt det der, som jeg har merket på meg selv også, når vi har hatt disse tyske og norske debatterne, enten det om lightkultur eller denne vi har hatt om, i hvert fall av Brunost, jeg husker ikke helt hva vi kalte denne debatten, nei, men det er jo samme type debatt var jag norsk och sånt att jag häver mig lite över det eller eller det på ett eller annat vis för att jag syns inte det är så intressant, jag är inte så upptatt av det. men men jag tänker att det är en en arrogant hållning egentligen som vi kanske inte helt kan koste på oss. Eh för så mange människor är upptatt av det. Det ligger lite i tiden och då är det ju bättre att göra det ordentligt och det är det ju Teodor gör. Ja
0: nøye helt enig i det. Jeg har vært gjennom liksom den sånn samme prosessen med dette fordi man jeg tror man må faktisk begynne å snakke om dette. Vi er i en tid som har preget av verdidebatter. Vi prøver å navigere gjennom dette spenningsfeltet med tradition versus fremtid, definere oss i en globalisert verden og allt dette der, og da må vi ikke overlate disse definisjonene til folk som har så agendapreget. Vi må gjøre det og definere det kanske. For eksempel på en sånn måte at man bruker en hagemetafor, hvor det er plass til masse <går> og alt. Så jeg synes det er, det er veldig fint. Eh, gleder meg med å lese denne boka. Ja. Det gjør interessant ut.
1: Fint. Men mm -hmm. da går vi videre da, til en av disse blomstene i, <går> i den tyske kulturens hage, mm -hmm. eh, nemlig Kristine eh, Nøstlinge som jeg har lest noe av da var barn, men som jeg knapt akkurat nå husker så mye mer av enn akkurat det. Men du husker, Kai?
0: Jeg gjør det, og vi snakker jo om henne nå fordi hun døde eh, dessverre en uke siden eh, etter, vi har, etter vi spiller dette her in. Så må vi kanske også se si at Christine Nøslinge er en østerisk forfatter. Eh, selv om vi er veldig eh, flinke med å integrere det eh, østeriske forfatteret i en sånn tysk kanon. Eh, Hitler kan det gjerne få det, så er vi litt sånn, varsågod, det, han var fra Österrike. Men det finns jo masse eh, interessante, eh, spesielt i litteratur, som vi da eh, like av og til vi, eh, anser som helt tysk, men de er altså fra Østerrike, og det har også preget Kristine eh, Nøslinge, fordi hun har født og oppvokst i Wien, eh, og um, ja, representerer kanskje en hel haug med forfattere som kom frem på slutten av 60-tallet og gjennom 70-tallet i en sånn veldig anti-autoritær ånd. Altså de var väldigt preget av denne tiden, hvor man da, spesielt i barnebøker, begynte å fremstille familier på en annen måte. Da var det ikke så mye heilvelt og mamma, pappa og to barn, og ja, litt sånn historie knyttet rundt det, men da hadde man altså plutselig skilsmisset eh uh, alenemödrar socialrealism så akkurat en uh, god gammaldags socialrealism <laughs> som også Christine Nöslingen var väldigt flink til att ja på en mot tilpasse til en sånn barnlitteratur Så det var
1: kontekst. dette barna til 68-erne skulle lese da?
0: Ja, det var det. Og så var det noe med språk, väldigt intressant og det har de jo faktisk glemt litt, at hun var veldig preget av en ja, vokabular av hennes oppvekst. Det var mye østerisk dialekt, spesielt fra Wien, som hun brukte i hennes språk, som man da som et eh eller ja västtysk barn har inte varit känt men man som man blev kjent med via eh til Kristine Kristina Nöslinge som har som vill det mosomt egentligen för det man man en många ord som man er, bare bara kände därifrån så det er en sånn kanskje mer folkelig tone i boken av henne, så ikke en sånn selvhøytidlig mm. uh, språk som man kan også få i en del barnebøker uh, fra den tiden. Jeg måtte jo tenke litt også, fordi jeg har jo mest, jeg tror jeg har lest to bøker da jeg var barn, uh, og nå har jeg lest veldig mye om henne og det hun gjorde etterpå. Hun skrev uh, matbøker og alt mulig oh, ja. eh, etterpå, men hun har kanskje mest kjent i hvert fall i Tyskland fordi hun skrev en bok som heter My K. for Flik som kom ut i 1973 som var veldig preget av hennes egen barndom under og på slutten av 2. verdenskrig Vi uh, forteller en historie om Christine som var, jeg tror, 9 år gammel uh, på den tiden og hvordan hun opplever hva som skjer med familien på slutten av krigen Det er en far som kommer tilbake krigsskadet, og som må på en måte integreres igen i samfunnet, men også i familien. Samtidig kommer jo røde amen, altså russerne, og man er veldig redd av det. Hva betyr dette? Så det er en historie som er fortalt gjennom hennes øynene, og hun blir da venn med en russisk kokk til slutt, som er en veldig fin ting eh, som er kanskje mest rørende i den boka, fordi da har man et slags sånn håp at yeah. eh, to veldig ulike mennesker, en eh, ny og, og en russisk kokk, kan bli venner, eller ha et vennskap. Yeah. Og det er sånn det kanskje kan gå fremover med det der. Så den er en fin, fin bok, og da kommer det også frem at hun ah, selv, det leste jeg om på, var veldig opptatt av faren sin. Hun hadde et veldig nært forhold til sin egen far, ikke så mye til moren. Men det handler altså om, også om denne faren, og hun jeg tror jeg bearbeider mye av det hun har opplevd selv da. Og så har den andre boka, som jeg husker uh, litt i hvert fall, «Vi er pfeifen av den gåkenkønig». Ingen aning hvordan man oversetter det på, uh, til norsk. Den har kommet ut på norsk, altså begge. De ja, for jeg ser for
1: meg et bokomslag. Ja. Jeg husker jo ikke akkurat hva, det he hva den hette, da, men mm -hmm. sånn agurkkongen med «Jeg ser for meg» liksom denne, jeg tror kanskje en sylte agurk, det er litt rart ut, men ja, i ja. hvert fall en uh, agurk. Ja. På, på et bokomslag med noen sånne små figurer rundt, ja. men ikke vet ja.
0: Nej Det kan man uh, google seg frem uh, etter hvert, <går> eller vi kan kanskje ut linker. Vi kan kanskje linker. være så
1: greie at vi legger ja, ut noe på Facebook. Ja, det gjør vi. Vi finner det.
0: <går> Og det er jo også eh, er på en måte en historie om en familie, om en familie i krise, men da forkledd som en fantasy-historie eh, med denne rare agurkkongen eh, som bor i kjellen, eh, som da eh, interagerer med disse barna. Eh, som er også veldig gøy. Jeg husker som en, en veldig gøy eh, tekst med mye humor. Kristine Nøskling har alltid vært veldig flink å finne humor i egentlig litt sånn tragiske kontekster ja. det, er, det er veldig fint og så er det kanskje litt interessant når man er litt kjent med tysk, sånn klassisk tysk barnlitteratur etter barnlitteratur fra 1950-tallet og oppover som ellers har ganske moraliserende sikkert mange som kjenner til Erich Kestner, veldig kjent og veldig fin barndomsforfatter men da jeg leste noen av de bøkene igjen nå så ble jeg litt sånn satt ut hvor moraliserende det er ja. hva man skal gjøre for jeg gjøre. husker det ikke sånn men... Emil Ontidetektivet altså, han Emil som var så glad i uh, mammaen sin og alltid ble fortalt vad han må gjøre, hva som var riktig vad som var galt ja, med pengene og sånt uh, Ottfried Preussler er en annen som var kanskje litt mer sånn barnslig men også da er det på en måte en litt sånn borgerlig litt konservativ ånd som går gjennom dette, og da Kristine Nøstlinge, som også moraliserende på sin måte, kanskje litt mer subtilt ja. Uh, hun har litt mer på samme høyden som barna. Hun snakker gjennom deres øyne, føler jeg, som har veldig, veldig fint. Så det anbefales absolutt.
1: Så de har holdt seg, disse bøkene? Mm.
0: Jeg synes de har holdt seg. Ja. Uh, også fordi de er selvfølgelig tilknyttet til visse historiske perioder, uh, ja. som Mike Heifer Fleig, de kan man uh, lese alltid, sikkert ikke alle bøkene hennes. Men hun har den store tysk språklig forfatter og kom, ble jo ofte omtalt som vår Astrid Lindgren eh, som eh, ja, kan kanskje fungere denne, denne sammenligningen så trist at hun døde, uh, antageligvis uh, døde hun av kreft, selv om hun røyk hele livet og nekter å slutte. Jeg tror hun var en ganske sånn sta person, uh, og en veldig, litt av en type. Ja. Uh, så jeg har veldig lyst til å se litt på intervjuer av henne med, på YouTube. kanske vi finner noen, noen morsomme ting da, som vi også ja. kan uh, lenke til. Ja, det er Kristine Nøslinger, men vi har jo ett ja, et litteraturtema til uh, siste boka vi skal snakke om uh, før vi skal uh, ha litt uh, kaffe om koren. Og det er faktiskt din utfordring, Ingrid. Vi har jo snakket om den flere ganger at vi skal snakke om det, uh, men det så ut som du trengte litt tid for den. Uh, vilken bok er det?
1: Jo, det er eh, boka som heter «Barn, lov mig at du skyter dig med undertitel «Vanlige tyskeres undergang i 1945», og den er skrevet av Florian Hoba. Så som man skjønner, dette er eh, veldig langt fra eh, fantasy-agurka i kjelleren og sånn. Dette er mm. ekstremt alvorlig og, og tragisk historisk dokumentar, om eh, vad som skjedde i 1945. En selvmordsbølge blant eh, tyskere. Og eh, han, det, den er väldigt interessant på to måter. Det ene at han forteller om noe som faktisk skjedde under krigen, eller etter krigen egentlig. Det var jo da, da tyskere forsto at nå var alt tapt. Eh, så reagerte eh, mange tusen, med å ta livet av seg, og ofte da også barna sine, og det er mange forferdelige eh, historier som han har samlet i denne boka, og han begynner. Så det er det ene aspektet, og det andre eh, er jo at dette har litt sånn større kontekst i at vi får se en del av vad menneska er, som vi heldigvis slipper å egentlig, vite om, nemlig hvordan vi reagerer i en sånn ekstrem situasjon, eller kan reagere da. Uh, og han begynner med å fortelle om en, uh, en by som heter Demin som lå sånn til at den hadde tre elver uh, rundt seg, og når nazisterne trekker seg tilbake fordi den røde armé kommer, så ødelegger de alle broene så folk, så, sivilbefolkningen som er igjen, blir da fanget der uh, og så kommer uh, den røde armé sånn, etter hvert seg likevel over da uh, og der har de en sånn nå husker jeg ikke helt tal om, men det er liksom flere hundre der som tar livet av seg. Mm. Og det er jo et resultat av, altså det både det at eh, noen tar livet av seg etter at de faktisk for eksempel har blitt voldtatt eller eh, misshandlet av den røde armé, eh, men noen gjør det også i forkant av frykt for vad som skal skje. De har jo i mange måneder blitt utsatt for eh propaganda fra nazimyndigheten om, om for noen monstre disse bolsjevikene ja da. Og det er veldig imponerende hvordan han har klart å skildre dette så nært og intimt og med så mange konkrete menneskeskæbner for de folk skrev dagbok.
0: Mhm. Mm så det ja. finnes
1: arkiva og notater av dagböcker som han bruker här då. Så det er väldigt väldigt eh, eh gjort. Og det er også helt grusomt å lese. Så jeg kan jo bare innrømme det da, at jeg, nå har jeg kommet halvveis, Men mm. dette er tungt og trist og vanskelig eh, å lese. Men jeg tänker også at det er veldig viktig mm. eh, å fortelle om dette. Altså, jeg ser alltid for meg hvordan det går i sånne tidsepoker da, eh, etter krig. Eh, når man kan snakke om forskjellige ting og i Tyskland så har man jo sett mønstret så kan man liksom si at det har vært et mønster i at da krigen nettopp var ferdig eh, så ville man jo ikke engang innrømme egen skyld og så gikk det mange år og så kunde man gjøre det og da snakket man først om liksom holocaust og hva som hadde skjedd med jødene og så var det hva som hadde skjedd med romfolk eh, funksjonshemmer, tvangsarbeidere og så kom man etter hvert dit at man også kan snakke med vad som skjedde med tyskerne selv dette er jo et slags ledd i det kanskje. Mm.
0: Det er uh, utrolig fascinerende for det for meg var det, jeg har aldri hørt om at det var bølger, altså at det var tusenvis av mennesker ja. som gikk så langt at de tok livet av seg. Man har hørt litt sånn enkle historier rundt dette, at det var nesten sånn organisert ting, noe som folk var opptatt av i hverdagslivet litt sånn. Nå skal du ta livet av deg, eller sånt. Yeah. Altså, man har det sånne samtaler som yeah. kommer frem i den boka, det synes jeg er utrolig fascinerende. Yeah. Og det andre har noe med den konteksten som jeg synes er så forfattelig. Tanken at man gjennom krigen, egentlig hatt et eneste mål, nemlig å overleve. Ja. Vi må komme oss gjennom dette med å komme oss videre. Vi skal leve. Men på slutten så bestemmer man seg for å ta livet av seg etter å ha overlevd uh, fordi man ser ingen vei ut eller man har så preget av propagandan av uh, en desperasjon, uh, alt mulig sikkert. Mm. Det synes jeg er fascinerende og mm. helt grusom uh, å tenke over.
1: Det er jo også mm. noen få bilder i denne boka, og mm. en av de bildene som er gjengitt er tre eh, mennesker som tog livet av seg på arbeidsplassen sin i Leipzig. Jeg tror det var Tinghuset, eller ja, noe sånt. Og det er et fotografi som er tatt av Lee Miller, eh, som er en av disse veldig berømte som Hun var jo en gang hun var amerikaner, hun var jo modell, og det er et veldig berømt bilde hvor hun sitter i Hitlers eh, badekar. Et ja. bilde som ble tatt att hun så, så det for seg som et slags sånn anti-magi-ritualet, mm -hmm. altså hvordan yeah. du fjerner sånne myter, og se, han hadde et vanlig badekar, og nå sitter jeg her. Um, men hun har også da tatt bilder av noen av disse som tok livet av seg, og hun beskrev Tyskland som ett land av idyll, idylliske landsbyer, bebodt av totalt skizofrene. Altså hun synes at dette var selvfølgelig helt ubegriplig. Mm. Og at det å forstå hvordan den tyske syken fungerte liksom her, det klarte ikke hun, eller kanskje andre også, som var der på den tida. Mm. Da, fordi det var et folk som hadde vært i sånn ekstrem krigssituasjon, og ikke på offersida, som, som jeg er veldig annerledes. Ja.
0: Veldig fascinerende, Så, ja. men vi må passe litt på at vi ikke går <laughs> tilbake ja. i den triste Nei. stemningen. Nei, siste trenger
1: gang. vi sannelig litt uh, kaffe og kaker. Ja,
0: absolutt. Har du blitt bett til kaffe og koren eh, en gang i Tyskland, Ingrid?
1: Nej har Nei, at vi har møttes på kafé,
0: ikke ja. bett., bedt hjem. Ok, det må vi fikse når vi er sammen. Ja. <laughs> eh, grunnen til at vi tänkte vi snakker litt om det, er at det er flere som har uttalt sig om dette til meg, og har sagt at det var en rar det er å ha med <laughs> kaffe og kake, kaffe og kochen som en sånn tradisjonell fritidsaktivitet. Eh, og også kanske litt om, stedene hvor man gjør det uh, etterpå, men kanskje først litt sånn hva er det egentlig? Yeah. Og jeg måtte tenke litt selv og, og innse egentlig at jeg forbinder dette veldig med uh, oppveksten min, med barndommen min, at det var vanlig at besteforeldre og tantene som kom til kaffe og koren Uh, det var alltid uh, klokka tre Dreier om for de da var denne mittagspausen over Den uh, var jo mellom tolv og tre Da skulle det være litt stille i huset og Da
1: skulle man først spise lunsj Og så ja. slappe litt
0: man skulle spise lunsj, og så kan man hvile litt, eller gjøre noe, men også være litt stille. <laughs> og så klokka 3 var denne mittagspausen ferdig, jeg tror dette er veldig preget av sånne boligblokkregler. Og så kom da altså gjestene, og da skulle man ha kaffe og korn. Og det er også en sånn spesiell type kaker, jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
1: Alltså jag har ju sånn altså, liksom ett eh, intryck av att disse tyska kakorna ofta är väldigt tunga då. Alltså ostekakan är liksom bly, av ja, bly och så har du disse bleckkuchen som är såna eh med med, med på eller sån i sån långpanna och så får du alltid sån enorma stycken. Alltså det är sån mårte i sig selv, men det är kanske nog av vitsen da, det skal være et lite ja, måltid.
0: Det er jo det, og det er kanske spesielt uh, interessant for nordmenn som, tradisjonell sett, når vi snakker klisjéer, uh, kan spise middag klokka fire allerede. Det er jo den uh, store ja. måltiden om dagen. Hvorfor, hva gjør de da, disse tyskene, klokka tre med som svar svært kakestykke? <høy> uh, men ja, helt enig. Og så er det jo litt preget av uh, kanske regionene hvor man er fra. Uh, jeg er jo fra Frankfurt, og da har vi uh, en sånn kakespecialitet som heter Frankfurter Kranz, som er utrolig mektig kremkake. Vi kan kanskje legge ut noen bilder også. Da holder det med et stykke også, da trenger det ikke noe annet. Uh, som jeg husker også veldig godt at det var en sånn kaffe- og koren-ting. Det andre er kanskje strøysel-koren, altså en sånn langpanne-blekk-koren, som er veldig fin når den er fersk, sånn varm. Uh, men som kan også være litt tung og litt sånn tørr. Ja. Det har jo også flere nordmenn Omtaler sig om At det har så tørre kaker Det er ikke sånn American cream cheesecake Nei, Nei <følelser> det er ikke det Men det er absolut en ting det, Akkurat nå Ikke lenge siden jeg snakket med mamma på telefon Vi skal snart ned Hjemme en tur til Frankfurt så da, ja, Vi kan jo ha et litt sånn slektsmøte Kanskje invitere noen tander Ja, det kan vi gjøre Skal vi ha kaffe om ko? Nei, det er litt for varmt eller jo, vi kan jo ha litt sånn fruktkake, sånn jordbærtarte og sånne ting. Ja, fordi det passer bedre tilvaren. Så det, det er helt sånt. Jeg, jeg kan ikke fornekte at jeg... Det finnes
1: ikke en tid der det ikke passer det med litt kaffeokokken klokka tre. Og
0: absolutt. Og for mig er det også en del av, ja, kanskje litt sånn heimatfølelsene ja. som, som jeg har for å bruke dette ordet. Men så er det også noe med de stedene. Caféhøyser, uh, altså kaffe kaffestedene, kaféene heter det vel, som, som jeg tror er på en måte også veldig Tysk väldigt vest-tysk, altså denne kaféhuskulturen har vi jo i hele sentrale Europa, eller også i andre land. Men en sånn viss type kaféer, och det har du kanskje også opplevd eh, Ja, jeg har jo på
1: en sånn kafé, i hvert fall, i, i Frankfurt som ja. heter Café Laoma.
0: Ja, i Vestendt. Ja, mm -hmm.
1: og det var, det var, jeg var der sammen med en, en bekjent som er fra Frankfurt, og hon advarte meg på forhånd at uh, de kunde være ganske sure der. Og uh, vi kommer inn, det var veldig sånn, staslige lokaler da, med svær glastisk, med alle disse kaken, og sånne vifter i taket som går sånn langsomt rundt. De hadde også en fin bakhår med veldig sånn, hage med trær, og sånn veldig idyllisk flott sted. Og, noen, uh, og serveringspersonalet var godt opp i åra. det var noen ja. eldre kvinner, jeg vil kanskje ikke si at de var sure, men de smilte ikke, og det var ikke noe sånn i dørene, men jeg fikk jo det jeg ville, og det var veldig godt. <laughs>
0: det er fint det har du, du, Flaks. Ja. Ja, men det, jeg er helt enig i det, det er en viss stemning da, det begynner med møblene og inredning, hvordan det ser ut, uh, og så er det absolut det med personalet, og så väldigt fascinerende at man har en sånn sjanger- helnere og servitøere som er 50-60 pluss eh, som kanskje går rundt i slags uniformer og eh, er, ja, ikke hygglig. Det er litt myggne og alt er litt irritert at man våger å bestille noe. Uh, du skal være
1: litt takknemlig for ja. at du overhodet får liksom være der.
0: Absolutt, uh, og da minner jeg også gjerne på en kafé i Frankfurt, Café Christine i donbosch område, hvor jeg likte å gå. Uh, da kunde man også se Marcel Reich-Ranitsky, en mm. veldig kjent tysk litteraturkritiker <laughs> som bodde i området, og som likte å ta kaffe og litt kake på den kaféen.
1: Klokka til
0: um, ja, sikkert i den tiden, i hvert fall på ettermiddag. Jeg husker ikke helt når han kom, men jeg har sett han da mange ganger. Og da var det litt sånn det samme, at man ble, ja, hva skal det ha nå, bestille noe. Og da var det også en fontene midt i rommet med gullfisker på, som ga hele rommet et litt sånn råtten vannlukt. Helt forfarlig egentlig når man snakker om det på den måten, men jeg har også litt sånn varme følelser mot dette, og det anbefaler jeg når man er i Tyskland, prøver å oppsøke en sånn gammeldags kafé kafféhaus, eller konditori med kaffé. Fordi jeg har en uh, følelse av de er i ferd med å dø ut. Jeg tror dette er noe som ikke finns noe særlig lenger. I vart fall ikke de som jobber da, de dø ut. <laughs> I fall snart. Så får man bare
1: ikke ta med servicen personlig, Nein. men man må ta det som ett uh, fenomen.
0: Ja, absolutt. Ja. Det må man gjøre. Så uh, prøv uh, kafféhus i mm. ulike byer i Tyskland.
1: Ja, da har vi hatt uh, kaffe og kake, mm. og nå skal vi bare ha en uh, liten uh, runde med ord. Mm -hmm. uh, du har et ord, men først skal vi ta en lyttertilbakemelding på agurktid, som var forrige episoders uh, ord.
0: Riktig. Ja, og da er jeg litt flau nesten, uh, fordi uh, vi fikk en tilbakemelding uh, som er selvfølgelig helt rett i å påpeke at vi har både et ord og også et konsept for det vi kaller for agurknyheter på norsk, nemlig de saure uh, som beskriver egentlig det samme. Uh, at man ikke har noe annet å snakke om, kanske nyheter som ikke er så viktig, uh, som da antageligvis også har kommet via dansk inn i, i norsk, ja, så at det om. norske agurknyheter er faktisk basert på det tyske mm -hmm. konseptet. Uh, så det er litt flaut at jeg hadde glemt det, men det er jo fint at dere følger med og påpeker sånne ting. Kanske en liten forskjell at man er, i Norge litt mer stolt av dette eller litt mer vant til sine agurknyheter, mm. hvor vi i Tyskland kanskje lager med som har ja, alltid noe viktig å snakke om vi, vi selv om vi har sikkert litt agurknyheter og så tør vi ikke å snakke om det så mye, eller omkalle det sånn så det er fint å få rettet opp ja, i det Ja, veldig bra,
1: altså. vi blir veldig glad for sånne tilbakemeldinger. Ja,
0: det er veldig fint ja, så har jeg eh, tatt med mig et ord eh, i dag, et norsk ord, som jeg har eh, ja, tenkt litt eh, over i flere år, nemlig ordet «fylle angst». Veldig fascinerende. Fordi, igjen, først misforstod jeg litt hva det kunne bety. Jeg trodde at det handlet om faktiske fysiske symptomer som man kan få etter man har drukket for mye. Litt sånn abstinenser, litt sånn cold turkey-aktig, at man ligger i sengen og svetter og, ja, sånt. Men jeg skjønte etter vart at det er kanskje litt mer kompleks, eller noe annet.
1: Eh, ja, det er hvertfall, ja. det kan være litt så nå, tenker jeg, men, men jeg forestiller meg at det er sånn, det skal ikke jeg late som ikke det har selv opplevd her, men, men det, det handler om eh, at hvis man drikker for mye, så kan man få litt sånn, eh, komme litt mentalt ubalanse, og det kan jo arte seg litt forskjellig, noen blir litt engstelige, mm -hmm. eh, får litt nerver, litt sånne ting da. Uh, man blir kanskje litt deprimert, eller leise, eller ja. Så det er en, sånn tenker jeg at fylle angst er litt mer det der at du også merker det mentalt, og ikke bare fysisk. Ja. Uh, og så kan man jo, er jo dette veldig mye grader da, fra at man føler sig litt sånn pysete, til uh, at man har Blackout så ikke aner hva man har foretatt sig og ikke tør å se på telefonen sin, eller... Uh,
0: ja, så en, en faktisk angst i man har gjort uh, i fylla som man har gilt. Ja,
1: det kan man også, det, mm. ja, sånn som jeg forstår det, kan det være alt dette her. Ja. Men mm. dere drikker lite i Tyskland da, eller dette Nei, skjer ikke? Da?
0: Det tror jeg absolutt ikke, vi drikker mye, og jeg synes egentlig at man bør ha et sånt koncept. Vi er jo veldig glad i angst generelt ja, i Tyskland, da, så fylle angst, man bare finner en fin oversettelse. Alkohol, alkoholangst, det er litt sånn for klinisk, men kanskje sånn rauschangst hadde varit en fin, fin måte. Jeg skal prøve å etablere ja, prøv. Prøv. Uh, dette her, veldig fint. Ja, da har vi uh, fått oppklaring rundt, rundt dette. Jeg tror vi skal gi oss uh, her, kanskje ta oss en drink nå, jo, ute i sommervarme, forhåpentligvis uten fylla angst. Uh, det skal dere ikke få lov å være med. Uh, få se om vi snakker om det siste gang. Uh, takk til dig Ingrid. Takk uh, til dere som hørte på oss. Og da ser vi av viderehøen.